0: Muito bem, então, valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá ligado com a gente por aqui. Mais uma edição do nosso podcast F1Mania em ponto no ar para você. Lembrando sempre que esse é um conteúdo do site F1Mania.net. Quer ficar ligado em tudo que rola no mundo do esporte a é motor, entra lá, F1mania.net, tá bom? Então segue a gente nas redes sociais também, Twitter, Facebook, Instagram, sempre procurando por site F1Mania. Aproveita para se inscrever lá no nosso canal do YouTube, aquela coisa toda, ativar notificações, ativa as notificações notificações aqui no seu agregador de podcast também. E vamos nessa. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo, como sempre, Gabriel Gavinelli. diz aí, Gavi.
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Então, nessa sexta-feira, aí o grande destaque fica em conta do calendário da Fórmula 1, já que a que a F1, né, oficializou aí então mais três corridas da temporada e já descartou também as Américas aí, com isso o Brasil também está de fora do calendário, Garcia.
0: Pois é, não são, digamos assim, grandes novidades, mas como tá tudo oficializado, é sobre isso que a gente vai falar nessa edição de sexta-feira, hoje, 24 de julho de 2020, no ar aqui, o podcast F1 Mania em Ponto. Podcast F1 Mania em Ponto. Pois é, agora é oficial, né? A gente passou boa parte da semana falando sobre isso, né? E agora é oficial. A Fórmula 1 vem buscando remodelar o seu calendário, adaptar o seu calendário a essa realidade mundial triste, pesada que a gente fala todo dia aqui, que é essa pandemia do da COVID-19 e que cancelou muitas corridas, adiou outras, mexeu com tudo mexeu com organização, na verdade, de todos os esportes pelo mundo inteiro. Cancelou Olimpíadas, adiou Olimpíadas, na verdade, e por aí vai. E a Fórmula 1, claro, não é diferente. E conforme a gente veio adi adiando aqui nessa semana, adiantando no meio dessa semana, a Fórmula 1 oficializou hoje é, o seguinte. Grandes prêmios nas Américas, tá? Então a gente está falando aqui de Canadá, Estados Unidos, México e Brasil estão oficialmente cancelados. Não teremos provas nestes países em 2020. Tá? Em compensação, mais três provas na Europa que vem sendo que vem sendo usada aí para compor o calendário desse ano. Três provas na Europa foram oficializadas. Então a gente está falando da prova em Imola que vai receber o grande prêmio de Emília Romana. <risos> Grand, é, temos Bonito a, a nome, prova. Né? Bonito, bonito. Eu tô com saudade de São Marino, mas vamos lá. Tem é. também a prova em Nürburgring, que vai receber o grande prêmio de Eiffel e também o grande prêmio de Portugal em Algarve. Então agora é tudo
1: oficial, né? É isso, né? Então o GP do Brasil aí nas Américas, na verdade, desligaram as máquinas aí, né? Já tava... Já, já, já aguardávamos aí, na verdade, que não tivesse corrido aqui, a, a, apesar de sempre ficar aquele, aquela esperançazinha, né, quem sabe não dê alguma coisa certa aí, né, depois é. que o Dori ainda disse que é, tava, liberou Interlagos, disse, de, apelou aí dizendo que, que para São Paulo tava tudo ok para receber... É, o GP 2020 de Fórmula 1, mas na verdade foi uma opção mesmo aí da categoria, né? Eles colocaram aí as restrições é, das cidades, além da, do, da evolução da, da pandemia, que tá assim, são os focos, né? Aí do Brasil, Estados Unidos, são o grande epicentro aí da, da é. Covid-19, e então, com isso, eles re resolveram aí não correr nas Américas em 2020, perdemos aí um grande prêmio, né? Não sabemos nem como é que vai ficar, falando da situação do Brasil, a gente não sabe nem como é que vai ficar pro ano que vem, né? Já que São Paulo não tem contrato, o Rio aí tá brigando, então é, temos, um, temos uma situação turva aí do GP do Brasil pro ano que vem, apesar deles, é, do, do Chase Carey aí afirmar que na verdade eles esperam sim que, que ano que vem corram de novo nessas, nesses países, mas ser uma declaração bem padrão, assim, dele, né? Então, na, nada decidido ainda, a gente não sabe como é que vai ficar isso, né? Mas, em, em contrapartida, aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Onde é fumaça, fogo, então foi... na E na Fórmula 1 isso é muito mais, então... É, hoje confirmaram aí que teremos as três corridas, Nürburgring, Portugal e, e na Itália, né? O Della Emilia, Romagna aí, nome também que eu falei, <risos> nome bonito, né? Mas poderia ser sim, porque não GP de São Marino? Fiquei meio sem saber porque não foi esse nome, né? Talvez seja porque Imola não fica em São Marino, né, o Garcia fica longe de São Marino e Ímola, hein?
0: É, então, eu tava até brincando mais cedo aqui, que San Marino é um país muito pequeno, né, San Marino, inclusive, deve ser, a região deve ser menor do que a região do autódromo. É, pois são, é. Se, são 60 quilômetros quadrados, 61 quilômetros quadrados e 32 mil pessoas morando em São Marino, acho que menos do que cabe nas arquibancadas de Ímola, mas a gente sabe que esses nomes geralmente são acordos com governos locais, inclusive para promoção do nome do país, de turismo e tudo mais, acordos esses que não devem ter ido para frente por algum motivo, talvez a Fórmula 1 nem tenha procurado o San Marino ou vice-versa para que isso acontecesse gostaria sim que se chamasse em toda a questão do saudosismo ali é legal, bacana mas vai se chamar GP de Emília Romana já o Garve, que é uma pista muito elogiada por muita gente, assim, é, ela foi construída, foi inaugurada em 2008, né, sempre buscando ali, receber uma prova da Fórmula 1, nunca conseguiu, só testes, e agora a gente vai ter uma corrida, claro que por um motivo ruim, né, porque ninguém aqui tá querendo se aproveitar de uma ocasião ruim pra, pra comemorar nada, mas assim, por um motivo ruim, agora o Garvey recebe a chance de, de ter a categoria correndo por lá, aqui da expectativa de uma
1: boa prova, né? Sim, uma expectativa de uma boa prova aí, né? Na verdade, essas três corridas que eles acrescentaram aí parecem, né, ser, ser corridas promissoras aí, né? Diferente até das outras que a gente comentou aqui já também, que Ficou um pouco capenga aí, vai, digamos, o calendário. Muita corrida <risos> boa saiu. É, ficou uns, uns circuitos um pouco mais travados. Mas, enfim, é o que a gente tem pra esse ano. Mas a promessa aí de três corridas excelentes, né, o Nürburgring teve uma corrida boa de 2013, a última corrida lá, né, o Vettel venceu e tal, então foi uma corrida boa, é, Portugal, na verdade, a gente teve Estoril em 1996,
0: né, isso, e... a vitória do Villeneuve, né, do Jacques Villeneuve.
1: Imola, então, e um circuito que tá totalmente é, remodelado, né, então, as curvas ali, a Tamburello e a Villeneuve sofreram alterações, aí, uma, a introdução do Machin Kane, né, então também, uhum. é, na verdade, assim, vai ser uma prova, é, apesar da Fórmula já ter corrido lá antes é uma prova inédita, né? Vai ser um circuito, um traçado inédito aí e os carros novos totalmente diferentes. Então, assim, é, não dá, não dá para prever nada, não dá nem para esperar nada por enquanto também. De, de, dessas corridas que a gente não, não tem aí, que são corridas é, fora do. Fora Fora do calendário, vamos dizer assim, né? Que, que, que Eles acabaram optando por essas três aí, que a gente não, não tem o costume de ver, né? Principalmente os mais novos aí, é, nunca viram corrida nesses lugares aí, mas vão ter oportunidade de ver agora, então, em 2020.
0: A gente chegou a receber grande prêmio, de, é, corrida em Imola, né? Que foi o grande prêmio de San Marino, até 2006, ainda, que foi a vitória do Schumacher com a Ferrari, né? Ali no, no, no ano que o Alonso acabou sendo campeão, então a gente ainda teve corrida
1: bastante, por... né? Bastante, é, né?
0: é, até que teve teve mais 12 anos aí de corrida em Imola, então é, é, depois do acidente do Ayrton aliás, é, não tem como a gente fugir dessa marca né, dessa imagem que Imola deixa principalmente para os brasileiros ali que foi onde aconteceu o acidente fatal do Ayrton Senna em 1994 ali na Tamburelo na hoje remodelada Tamburello e considerado assim um dos finais de semana mais pesados da história da Fórmula 1, no sábado morreu o no na sexta-feira a gente teve aquele acidente com o Robins Barrichello e tal. E uma volta agora tentando passar uma outra imagem para uma imagem mais de esperança, né? Tipo, ó, estamos aqui para tentar salvar esse calendário da Fórmula 1, né? Ela entra de um, de um jeitinho um pouquinho diferente, mas num momento tenso também, né? É, então,
1: é, 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 com certeza, é... Apesar de não ter saído assim, né, mas assim, ficou essa impressão e todo mundo tem essa marca de Imola, né, é, Imola até tem aquela praça em homenagem ao Ayrton ali, é uma, uma, a gente tem um vídeo no YouTube, quem tiver curiosidade procura lá, é Filmania visita a Imola e tal, então o Victor Berto foi lá, é realmente assim, muito é, comovente toda a atmosfera que Imola traz, né. Uhum. Mas eles, é o que você falou, esse ano ele entra numa perspectiva diferente, meio que de salvador da pátria, né, eles estão todos tentando ajudar aí a Fórmula 1, na verdade, a receber corridas, né, a gente não sabe financeiramente até que ponto tá envolvido, mas o, o rumor aí, o que, o que pinta é que, na verdade, a, é, a maioria dos circuitos estão cedendo pra Fórmula 1 realizar sim, corridas, né, sim. foi até um problema da Alemanha que a gente citou ontem, eles não queriam ceder aí, né, é, o circuito sem, 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 nenhum, sem ter nenhuma grana de volta falando. É, né? <risos> então parece que é isso. Eles estão querendo ajudar aí. E, e sim, agora a gente tem pelo menos então, 13 etapas confirmadas aí, muito próximo daquilo que a gente quer, né, Garcia? Que a gente tanto pede aqui. Que é que a Fórmula 1 logo divulgue quantas corridas serão efetivamente, é, mesmo que não seja, não, não tenha um lugar, mas pelo menos quantas etapas vão ter, porque é muito importante para a decorrência do campeonato, né?
0: É isso, então vamos fazer o seguinte, vou falar do calendário aqui, como que ficou por enquanto, então a gente já teve três provas, né, o grande prêmio da Áustria, o grande prêmio da Estíria, que também foi na Áustria, o grande prêmio da Hungria, ah, duas vitórias do Hamilton, uma do Bottas. Aí a gente tem dia 2, o grande prêmio da Grã-Bretanha, dia 9 tem o grande prêmio de aniversário de 70 anos da Fórmula 1. Também em Silverstone, dia 16 de agosto tem grande prêmio da Espanha, em Barcelona, pelo menos por enquanto, né? <risos> Pode ser que essa prova também aconteça em Silverstone, caso as restrições na Catalunha aumentem e atinjam a Fórmula 1. Depois, dia 30 de agosto, temos o grande prêmio da Bélgica, em Spa. Dia 6 de setembro, o grande prêmio da Itália, em Monza. Dia 13 de setembro, mais uma prova na Itália, que é o grande prêmio da Toscana, em Mugello que é a pista da Ferrari, é a corrida número 1000 da Ferrari. E dia 27 de setembro temos o grande prêmio da Rússia, em Sochi. Dia 11 de outubro temos essa etapa em Nürburgring, né, que vai se chamar grande prêmio de Eiffel, que é a região ali. Essa prova não vai se chamar grande prêmio da Alemanha, talvez por questões contratuais também, já que Hockenheim receberia o grande prêmio da Alemanha e por aí vai. Então essa prova vai se chamar grande prêmio de Eiffel. Dia 25 de outubro tem o grande prêmio de Portugal em Algarve, né e dia 1 de novembro o grande prêmio da Família romana em Imola, na Itália. É, inclusive, a gente até comentou ontem aqui, já vai estar tá frio nessa época. Tal tem essa curiosidade também, ainda aguardam datas Bahrein que pode receber duas corridas até em traçados diferentes, e a Abu Dhabi, que deve fechar a temporada. E ainda correndo por fora, temos China e Malásia. A China pode ter o seu, o sua corrida cancelada ainda, num, num, por enquanto ela está só adiada, e a Malásia corre por fora caso a China receba uma corrida por questões de logística, a Malásia sugeriria como opção para engordar esse calendário. Temos 13 confirmadas, é, é, Três em espera, se a gente contar duas é, no Bahrein, e aí mais duas correndo por fora, que daria exatamente as 18 corridas que seria o pois sonho é. da Fórmula 1 para terminar essa temporada ali em meados de dezembro, que é como eles estão chamando, né? Era
1: isso que eu ia chamar a atenção, Garcia, que, né, coincidência ou não, esse número aí com desses, desses GPs todos aí formam 18, né, que foi o que. A Fórmula 1 voltou a afirmar hoje, né, de novo no, no release aí da Fórmula 1, e eles voltaram a afirmar que pretendem realmente correr entre 15 a 18 corridas, né, então temos 13, se confirmar aí é, a rodada dupla do Bahrein e a, e a corrida final em Abu Dhabi parece muito certo também, né, parece assim, sim, é uma, sim. É uma sim, informação sim. que vem sendo dada há muito tempo, né então já não sei daria para contar com essas três aí seriam 16 e aí se se a gente for para a Ásia né então mas essas duas corridas aí, China e Malásia dariam as 18 que a Fórmula 1 tanto sonha né seria excelente para a gente poder depois de tudo que aconteceu em 2020 aí ter 18 corridas no calendário seria realmente é, excelente aí do ponto de vista esportivo, do ponto de vista do, do negócio da roda girar, né? É isso,
0: lembrando que a Fórmula 1 tem um acordo comercial com a Abu Dhabi para receber o encerramento da, da Fórmula 1 lá, sempre lá, né? A, a, por alguns anos inclusive a, a temporada se encerrou aqui no Brasil, em Interlagos, mas a Abu Dhabi paga uma taxa extra para receber o encerramento da temporada. É, eu, eu, eu tô especulando aqui, a impressão que eu tenho agora é que falta apenas é, confirmação ou não do grande prêmio da China. Por que, que eu digo isso? Porque a gente tem aqui esse grande prêmio de Emília Romana né, em Imola, na Itália, que já é adiantadíssimo, né? Primeiro de novembro, e a Fórmula 1 quer encerrar em dezembro, coisa que dá para fazer, não vai ter as férias de agosto, estão encavalando algumas corridas, dá para fazer, né? Mas essa, essa data de primeiro de novembro para 13 terceira corrida do ano já é bem adiantada, teria que se encaixar depois mais cinco provas para dar as 18. Então, é, me parece o quê? Ó, vamos, é, vamos confirmar ou não o grande prêmio da China. Se confirmar ou não o grande prêmio da China já confirma junto da Malásia e, e ver o que, que vai fazer com Bahrein e Abu Dhabi não confirmando o grande prêmio da China, eu acho que a gente fica com essas 15 provas aí, ou 16, caso tenhamos duas no Bahrein, e fecha assim, né? Me parece que só falta uma negociação com a China, que com a Malásia talvez nem seja algo tão difícil de se fazer, e aí a gente fecha o calendário, inclusive, com o cancelamento das corridas nas Américas. Sim,
1: eu tô, tô com o calendário dando uma olhada aqui, ó. Então, vamos supor que eles, eles afirmaram hoje que eles querem acabar com a última corrida, né? A última corrida seja em meados de dezembro. Então, vamos colocar aí, meados de dezembro, dia 6... Então, dia 1, a gente teria aí... Dia 1 é a corrida marcada já na, na Itália, né? Isso, então, sim, a gente mano. teria aí dia 8, 15, 22 e 29. Né? Então, eu teria cinco fins de semana, na verdade, para ele, eles realizarem aí quatro corridas, né? Seria, é. Seria, na verdade... Eu completaria tudo aqui. Teria que ter, por exemplo, ó, do dia 1 pro dia 8, vai para para Ásia. Aí tem China, Malásia, 8 e 15, vamos supor. Aí sobra... É, 22 e 29, duas no Bahrein, e dia 6, a finalização aí... É... É,
0: eu não sei se tem tempo hábil para sair da Itália e ir direto a China em uma semana. Em uma né? semana, é, então. É, mas é aí talvez esperando. a gente possa pensar em 15 e 22 sendo China e Malásia, a gente tá especulando, de novo. 15 sim, e 22 sim. de novembro seriam, talvez, aí os grandes prêmios de China e Malásia. Aí a gente tá falando em, talvez, 6... 13 e 20 de dezembro, alguma coisa assim, não sei se 20 é, de dezembro já é muito adiantado. Então. muito Tá Parece
1: muito essa data uhum. do 20, não parece? Ou então não 6 sei, e
0: 13 mas... com uma corrida só no Bahrein a gente fecharia com 17, porque agora tá começando a faltar datas, né? Então, ou encavala Sim. tudo ou vai até 20 de dezembro. Além de tudo, a gente começa a pensar nisso já.
1: É, bom que a gente já faz o Natal da Fórmula 1, né? Parece que, já, <risos> parece que isso vai ser comum esse ano nas categorias também. E por aí. Dhabi, eu nem Toque sei Car... se eles
0: comemoram o Natal né, mas... <risos> Acho que
1: não, né, cara? Não sei, não sei. Se for, não deve ser no dia 25 também, né? No é, dia 24, então. dia 25. Mas é, estamos no, no ambiente da especulação aí. Mas é só pra dizer que ficou realmente agora aí apertado nessa data aí. É, outubro vão ter só duas corridas, né? Eu esperava que fossem três corridas em Outubro. Então, ó, a gente vai ficar na verdade aí com, com um grande intervalo, ó, dia 13 para 27 de setembro, que é a GP da Toscana para o GP da Rússia, a gente vai ter 15 dias aí também, né? Uhum. Aí a corrida dia 11 de outubro em Nürburgring, aí mais 15 dias. Isso. 15, e aí, então assim, na verdade esse espaço aqui de setembro e outubro, eu esperava que eles fossem ocupar mais, mas não, mas não né? Então não é isso, ou ou vai dar uma encurtada, ou a gente vai, vai ter uma corrida atrás da outra. Né? Que torço pela segunda opção, viu, Garcia?
0: <risos> é isso. E sobre o Grande Prêmio do Brasil, a dúvida que fica, como você falou, é, esse era o último ano de contrato de Interlagos, só para gente encerrar essa questão do calendário aqui, esse era o último ano de contrato de Interlagos, é acabou, agora o contrato, ou a Fórmula 1 entra em acordo para estender esse contrato, esse tipo de negociação a gente não sabe como fica, estende o contrato por mais um ano, o que daria inclusive tempo para que o Rio de Janeiro voltasse a esquentar o lugar dele na briga, mas isso é coisa que a gente fala nos próximos dias aí, mas a gente espera mesmo que o contrato da Fórmula 1 com o Grande Prêmio do Brasil possa ter sido não cancelado, não encerrado agora, mas sim pelo menos estendido por mais um ano, ou quem sabe pinta uma renovação por mais tempo, aí
1: Tomara, tomara, estamos na torcida, Garcia. Boa,
0: vamos para a próxima. F1 Mania em ponto. Enquanto seguem as negociações aí para que se defina o calendário para essa temporada de 2020, os pilotos, os pilotos seguem negociações aí também para saber onde eles vão correr no ano que vem, né? E a grande dúvida é, Sebastian Vettel, vai ou não vai para Racing Point, que no próximo ano se chamará Aston Martin, né? Então, o que acontece? Segundo informações que estão começando a rolar aí, inclusive é, informações do repórter da Automotor Sports, o Michael Schmidt, é, ele afirma que já no próximo final de semana pode haver uma decisão sobre a ida de Vettel para Racing Point, ou Aston Martin, como se chamará ano que vem, né?
1: Então, é, é provável mesmo que a gente tenha logo, viu? Tudo indica, aí o cheiro é de que Vettel vai logo para Racing Point, porque é, é, são muitas notícias, a notícia tá quente aí, tá pintando, e cada vez... As notícias se aproximam mais, o, aproximam mais o Vettel aí da Racing Point, então é depois de, dessas declarações de hoje eu vejo aí é, quase que como certo mesmo, deve ser alguma questão aí de assinar o contrato só, ou quem sabe até estão segurando só para a informação mesmo, mas tudo caminha para que o Vettel... É, realmente fique no grid e fique pela Racing Point, que passa a ser Aston Martin no ano que vem, esse ano com um carro excelente aí, apesar ainda de estar tá em discussão sobre a legalidade real aí do, do RP20, mas seria um futuro aí o, o Vettel conseguiria, então na verdade a melhor opção que ele tem, né, se, se isso se confirmar, sim, sim. porque o, o, além de, da Racing Point ser uma equipe aí de, de médio pra boa, sem considerar o RP20, né, com o RP20 ela... Parece que tá ali na briga pela quarta posição mesmo, que está até na frente da Red Bull, não sei, né? aqui Pode ser, vamos, vamos esperar aí, né? É, eu acho que o, o, a dupla da Racing pode estar tá, com um destaque ali um pouco comparado ao álbum e tal, mas aí o Vettel vai assumir o melhor lugar que ele tem que ele poderia na Fórmula 1, e era o que a gente esperava também, né, pelo menos eu aqui, eu acabei falando em outros programas, que acreditava que se o Vettel mostrasse que ele quer realmente ficar, que ele tem força para ficar, que ele tem velocidade, não faltariam nomes aí para abrigar ele, digamos assim, né, e aí ele foi pro melhor lugar, né, já que, que seria a Racing Point. Agora vamos ver o Pérez também, como mexe, né, é. o Pérez também vai ter que buscar um outro lugar, aí eu não vejo ele ficando de fora da Fórmula 1, até por causa da grana que ele tem de Pesada. patrocínio, ninguém vai dispensar <risos> isso, entendeu, né, então não sei, talvez a Haas, né, aí ele indo pra Haas, falta um lugar pro Pietro, é, tá mexe meio bastante, essas... Né? mexe bastante, né? mexe bastante e
0: quando você fala de melhor lugar pro, pro Vettel e ele como tetracampeão mundial merece o melhor lugar que tiver disponível, e claro é, é até curioso o Berger, né? o Gerhard Berger ele diz que acredita que o Vettel encontrou a sua antiga forma novamente, ele afirma que nesse ano de 2020, já caso o Vettel tivesse com o carro da Racing Point ele cravou aqui que o Vettel já seria vice-campeão Campeão nesse ano. Você acha que é para tanto?
1: Olha, eu, eu acho, cara. Eu, eu, eu boto uma fé no Vettel. Ele parece que ele tá mordido esse ano, né? É. A impressão que eu tenho dele, assim, que é dessas primeiras corridas, é que ele ficou, botou a faca nos dentes mesmo, tá mordido aí, focado em busca dos resultados. Ele tem sido destaque na Ferrari, né? Que, que tá numa temporada de destaque negativo, mas ele é. é o melhor da Ferrari, foi o melhor até agora aí. É muito superior até ao Charles Leclerc. Mas eu, eu acho que ele com a Racing Point iria ameaçar muito mais, vou colocar assim, ó. ele com a Racing Point iria ameaçar muito mais as equipes da frente do que o Pérez e o Stroll.
0: Causaria problemas para o Bottas e o Verstappen, por exemplo.
1: Eu acho, por exemplo, que o Bottas pode sim ficar para trás aí do Vettel, cara, com, com a Racing Point. É, ainda mais largando do jeito que ele tá largando aí, né? Aí seria um prato cheio <risos> mesmo, né?
0: É verdade. E você chegou a dizer, inclusive, você chegou a soltar uma nota essa semana que o Fettel já teria, inclusive, é, recebido uma proposta de contrato né da, da Racing Point.
1: Sim, foi por isso que eu até falei que acho que esse, esse contrato tá até assinado. Na minha visão, esse contrato já, eles já assinaram aí, já chegaram num acordo, então... Falte talvez a assinatura no papel, mas assim, chegaram num acordo e aí eles estão agora definindo qual vai ser o momento certo de, de soltar isso, né, até porque a Racing pode tá aí na briga, né, se você soltar agora que o Vettel vai entrar, vai entrar no lugar do Pérez, talvez isso atrapalhe a equipe, no decorrer da temporada, né, eu vejo isso, é você saber que você tá num carro que você foi mandado embora e tal, pode dar uma... É, normal, né, ser humano, né, ninguém consegue manter a motivação lá no alto, sabendo que foi trocado por outro piloto e que ano que vem não vai ocupar mais aquele cargo, né. É. é então, assim, eu acho que agora é, é, tá, tá mais no, no âmbito aí é, técnico da decisão, de que, de que momento tomar essa decisão, de que forma... Tomar isso, né, de repente estão até esperando o, o Pérez aí, que o Pérez tá em negociação também, já falamos aqui, é, achar um lugar para ele, para já, sabe, uma coisa mútua, só, ó, o Vettel vai ocupar aqui o lugar do Pérez, que foi pra, pra Haas, sabe uma coisa assim, igual a gente viu com o Ricardo aí, sim, sim. É, né, no começo do ano enfim, mas eu acho que tá, é só uma questão agora burocrática aí da gente saber que o Vettel ocupará a Racing Point em 2020 Garcia.
0: até porque o contrato do Pérez ele, ele, ele é extenso, mas ele pode ser quebrado com pagamento de multa, só que uma multa menor seria paga caso essa opção seja feita agora, em julho de 2020, então tem até o fim do mês pelo menos para anunciar essa quebra ou não de contrato do Sérgio Pérez com a Racing Point e não dá para também é, demorar muito, né e o Safnau era que ele, ele defendeu o Pérez, né? Que tá com a sua vaga ameaçada aí. E ele elogiou muito disse que o Sérgio Pérez tem sido muito leal à equipe, tá lá há muito tempo, grande piloto, tem trabalhado bem com o Lance Stroll, que é o filho do dono. Então tem que, né? Aí Sim. ele falou que todos esses fatores serão muito importantes para as tomadas de decisões aí. Então a gente fica aguardando essa movimentação na Racing Point. F1 Mania em ponto. Bom, e em tempos onde o desenvolvimento dos carros deve ser congelado por algum tempo aí, né, principalmente para o ano que vem, até para evitar custos e o, o, uma maior distância entre os times que tem mais e menos verba para gastar no ano que vem, tudo claro, devido à pandemia de COVID-19 que atrasou uh, a entrega do novo carro da Fórmula 1, do novo regulamento e tudo mais, as equipes estão com seu desenvolvimento, vão congelar o seu desenvolvimento, mas a Pirelli continua trabalhando, né, e as equipes da Fórmula 1 vão testar os Novos pneus da Pirelli durante os treinos livres em Silverstone e também depois em Barcelona, né? Todas as equipes vão ser obrigadas a usar esses protótipos, né? E eles serão testados aí durante os primeiros 30 minutos do TL2 na sexta-feira. TL2 é o segundo treino livre, né? Então, é, não que a Pirelli pretenda introduzir esses pneus imediatamente, mesmo caso as equipes gostem, e tal, a, eles já afirmaram que a borracha atual vai permanecer em uso, mas é preciso fazer. Alguns testes, é preciso ainda fazer alguns ajustes, né?
1: Então, a Pirelli em 2020, né, eles tiveram os pneus bloqueados, né? A Pirelli ia entrar com um composto novo em 2020, só relembrando aí pro pessoal, e aí, na última hora, os pilotos decidiram que não, que não queriam, que achar, não, não, se, não se acostumaram aí com o novo composto, e então eles mantiveram os, os, os mesmos pneus aí de 2019 para 2020. Mas na ocasião, o, o Isola, né? O Mário Isola, que é o chefe de desenvolvimento aí da Pirelli, né? Junto com a Fórmula 1. Então ele afirmou que é, para 2021, né? eles Para 2021 isso, eles não, eles não abririam mão de apresentar uma nova borracha, né? Uhum. Então está é, seguindo essa linha aí. Eles vão começar com os testes agora, mesmo aí com a pandemia e tal. Mesmo com essa, com essa normalidade aí. É, eles vão fazer os testes já buscando mesmo colocar esses pneus aí em uso no ano que vem, Garcia.
0: É, porque a gente sabe também, a Pirelli está lá não só para mostrar a sua marca, mas ela usa a Fórmula 1 como um campo de desenvolvimento para os seus próprios produtos também, né? E a ideia com esses pneus é trabalhar numa pressão mais baixa e também reduzir, quem sabe, aí o superaquecimento. Pode ser bom para as equipes, embora os pilotos não tenham se acostumado ainda. Sim,
1: sim, pode ser, pode ser bom. Eu, eu vejo, na verdade... É... Uma questão aí do com, com os carros mantendo, é normal que os, que os pilotos vão querer manter os pneus também, né? Então é provável que a gente enfrente alguma, algum tipo de discussão é, lá na mais frente uma sobre vez, né? mais uma vez, né? <risos> e aí vai entrar muito que, o que se tem contratualmente, né? E salvo engano, a Pirelli tem sim um contrato que a Fórmula 1 ele, ele tem que renovar aí a, a borracha a cada X anos pelo menos. Então não sei, eu, eu vejo aí os pilotos brigando e a Pirelli. Enfiando ela abaixo, um novo composto para 2021, mas
0: É, até porque a Pirelli mexe bastante nisso, ela explora bem essas mudanças, pneus sempre diferentes, tá? Tá certa ela, já que, como a gente falou, a Fórmula 1 serve como um campo de desenvolvimento para a empresa. Mas é isso. Nosso podcast F1 Mania em Ponto vai ficando por aqui. A gente volta agora na próxima segunda-feira, tá bom? É, lembrando, esse é um conteúdo do site F1Mania.net, tudo sobre esporte a motor você confere por lá. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais aí: Twitter, Facebook, Instagram sempre procurando por site a Filmania tem nosso canal no YouTube também, e você ativa as notificações aqui no seu agregador de podcasts preferido para saber quando saem os podcasts da casa por aqui. E agora, para você, Gabriel, aí, um bom final de semana, né sem Fórmula 1 dessa vez, mas com a abertura da, do brasileiro de Stock Car também em Goiânia, no próximo domingo. Então, vai ter automobilismo pelo mundo inteiro, aí claro, vai ter bastante corrida tá, para a gente curtir, mas oh, um respiro da Fórmula 1. Né? É, o
1: respiro da Fórmula 1 mas o trabalho permanece com a Stock Car, né, essa semana, então, essa bem lembrada aí, essa temporada da Stock Car aí, começa, vai, promete começar com tudo aí, muitas alterações, então, estamos ansiosos aí pelo, pela qualificação do sábado, as duas corridas no domingo. Né, eu agradeço a participação de hoje, Garcia Tamo junto, viu?
0: É isso, pra quem quiser saber mais Sobre a abertura da Stock Car Pode ouvir a nossa, a nossa edição De ontem aqui do F1 Mania Em ponto, que a gente conversou com o Alexander Grunwald, Ele que é o responsável aí pelas Mídias digitais da Stock Car E também o dono do canal Fórmula Grun no Youtube, a gente volta segunda-feira Um ótimo final de semana pra você, valeu E abraço! Informações diárias do mundo do esporte a motor Podcast F1 Mania Em ponto All right.